0: O Evangelho de Cristo Jesus proporciona ao homem liberdade. Jesus diz, eu vim libertar os cativos, eu vim pôr em liberdade os oprimidos. No entanto, não podemos confundir o ser libertados por Cristo com ser libertados de Cristo. São coisas bem distintas. Fique comigo e nos próximos minutos, nós vamos entender melhor esse assunto. no bosque alemão em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 25, nos diz, Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Enquanto o Tiago fala a respeito da importância de ser não apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra, o que fala de responsabilidade na vida cristã, porque não podemos apenas ouvir o evangelho sem interagir devidamente, sem colocar em prática. Nesse momento ele chama a palavra de Deus de lei perfeita e também chama ela de a lei da liberdade. Precisamos entender por que a própria palavra de Deus se autodenomina lei da liberdade. Ela trouxe liberdade para as nossas vidas. É por meio da palavra que nos evangelizou que desfrutamos dessa liberdade. Mas também nós precisamos entender que andando nela, que nós preservamos essa mesma liberdade. Eu me lembro de uma ocasião de minha filha, já na fase de adolescência, nós estávamos numa conversa e eu comecei a dar autonomia para ela em coisas que antes ela não tinha a permissão de fazer. E naquela conversa, depois de uma série né, de, de, de questões que a gente estava revendo e eu dando liberdade autonomia, ela olha para mim, né, olha para minha esposa e diz pai, mãe, eu não sei o que eu faço com tanta liberdade. E eu lembro que eu disse para ela, filha, você precisa aprender a exercer a sua liberdade de forma responsável. Acredito que o conceito que eu quero explorar aqui não é muito diferente disso. Deus nos ofereceu liberdade. Ele espera da nossa parte responsabilidade no uso dessa liberdade. Como falei anteriormente, não podemos confundir o ser libertos por Cristo como se isso fosse né, ser liberto de Cristo. Porque o Evangelho é um Evangelho de liberdade. Porque ele vem quebrar um jugo de escravidão. A escravidão do pecado. Né? O Senhor Jesus declara no Evangelho de João no capítulo 8, a respeito daqueles que estão escravos do pecado, verso 34 ele diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também diz: se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O apóstolo Paulo nos revela que o oposto da escravidão que vivíamos antes no pecado é a obediência. Em Romanos 6,17, ele declara: Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. Tendo sido passado escravos do pecado, agora, a partir do momento que o evangelho entra e os liberta do pecado, vocês passaram a obedecer. A lei que nos libertou do pecado, da incapacidade de obedecer, porque essa é a ação da palavra de Deus, da operação da graça de Deus no Novo Testamento, ela agora propõe para nós um trilho no qual nós precisamos andar. Então significa que nós somos libertos de onde estávamos presos e não temos liberdade para viver como queremos ou para fazer o que quisermos. O próprio Jesus diz, por que é que vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu mando? Em outras palavras, ele estava dizendo, se vocês vão me tratar como senhor, eu espero de vocês obediência, eu espero que vocês cumpram as minhas palavras, que vocês as coloquem em prática. Jesus disse que deveríamos fazer discípulos das nações, batizá-los e ensiná-los a guardar tudo aquilo que ele nos havia né, ordenado. Então, nós precisamos entender que a liberdade do evangelho não pode ser confundida né, com a liberdade do pecado que recebemos, não pode ser confundida com liberdade de Cristo, ser liberto por Cristo, não é ser liberto de Cristo. Aliás, né, como funciona essa liberdade que nós recebemos? Acredito que a diferença básica a ser entendida é que nós trocamos de senhorio. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, 22, né, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aqui Paulo trabalha um paradoxo e diz: Ó, oh, você foi chamado sendo escravo para ser livre, mas ao mesmo tempo agora você é escravo de Cristo. Se Ele é nosso Senhor, e essa é a confissão que traz salvação. Romanos 10 disse: No teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor. Né? significa amo, significa dono, ela só era usada quando um escravo se dirigia ao seu mestre. Nós precisamos entender que, embora tenhamos recebido de Deus essa libertação, né? nós agora somos escravos de Cristo. Então, há liberdade em relação ao que nos prendia, sim, mas há uma responsabilidade de nos conservar nessa liberdade que recebemos do pecado, andando em obediência. Em Romanos, no capítulo 6, a partir é, do versículo 14 até o 19, nós lemos Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Vou fazer uma pausa aqui e destacar né, que a graça não significa que você vai viver de qualquer forma. A graça é um empoderamento para que você deixe de pecar. Foi isso que aconteceu com aquela mulher pega em flagrante adultério. O Evangelho de João nos mostra que o mesmo Jesus que diz, eu não te condeno, também diz, vá e não peques mais. Essa é a obra da graça. Ela não apenas nos inocenta do pecado anteriormente cometido, mas nos tira da escravidão e do domínio dele. Bom, vamos continuar a leitura. Ele diz, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Então a Bíblia diz, ao Senhor a quem nós nos submetemos, determinamos o lugar aonde estaremos. Então, anteriormente, nós nos entregávamos ao pecado, éramos escravos dele. A opção né, oposta à primeira é que nós devemos, em obediência, nos entregar à prática da justiça. Mas graças a Deus, o texto continua, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros, para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Assim ofereçam agora os seus membros, para que sejam servos da justiça para a santificação precisamos, de fato, reconhecer né, essa verdade bíblica. Recebemos em Cristo uma libertação extraordinária. Né? Tito, capítulo 3 dos versículos 3 a 7, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso salvador e o seu amor por nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O lugar de onde Deus nos tirou a escravidão do pecado é claro e o propósito para o qual ele nos tirou de lá, é para que eu e você pudéssemos viver o que anteriormente não era possível, a obediência a Deus. E hoje precisamos entender que essa liberdade que recebemos do Senhor não é a liberdade dele, é a liberdade do que nos prendia e ter um posicionamento de compromisso que nos evita trilhar o caminho da falsa liberdade. Aqui eu quero encerrar com essa ideia, a Bíblia condena o discurso de liberdade como uma desculpa para pecar. Por exemplo, em Gálatas 5.13, Paulo diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso significa que é liberdade responsável. Né? Não podemos usar isso como desculpa para fazer o que queremos. Em 1 de Pedro 2.16, a Bíblia diz, como pessoas livres que são, esse livro está falando da liberdade que recebemos. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. A palavra de Deus condena o discurso de liberdade como uma desculpa, inclusive, para induzir outros a pecarem. O apóstolo Paulo diz, se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu vou evitar isso. Ele não estava dizendo que ele não podia, mas ele mostra né, que nós não podemos simplesmente nos esconder atrás de algo que o maduro entende, pode trilhar aquilo sem problema, mas com uma desculpa, mesmo que ele não vá pecar, de fazer os outros pecar, isso é liberdade responsável. Eu vejo pessoas criticando todas as outras, dizendo que quem não entende o comportamento de liberdade dele é que é religioso e ele não entende que a bíblia o ensina a andar em amor e respeitar os outros. Então, exercer liberdade responsável é não apenas permanecer dentro da obediência de mandamentos claros e específicos, mas, muitas vezes, de outros né, que requerem né, uma, uma aplicação muito prática, como essa questão de andar em amor. Estou lidando com alguém imaturo? Né, preciso entender que a maneira de viver a minha liberdade na frente dele vai ofendê-lo? Talvez ela não deva ser praticada, pelo menos não na frente dele? Quando entendemos o propósito para o qual Cristo nos chamou que agradá-lo, obedecendo e ao mesmo tempo servindo aos nossos irmãos e não servindo de pedra de tropeço, mas servindo a eles para que eles possam crescer, ser fortalecidos no Senhor. Tudo muda de figura. Não podemos aceitar a ideia de uma falsa liberdade. Em 2 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 18 e 19, nós lemos porque falando com arrogância, palavra sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Né? Essa falsa liberdade que alguns é, é, usam, né? inclusive defendendo o direito de quebrar princípios, é um engano que tem afastado outros. A liberdade responsável nunca nos levará de volta para o lugar onde saímos. Em Tiago 2,12 nós lemos, falem e vivam como pessoas serão julgadas pela lei da liberdade. A mesma lei que nos libertou, na qual devemos andar, nos julgará se não agirmos de forma responsável com a liberdade recebida. Que a graça do Senhor nos ajude a entender e a praticar a sua palavra. A palavra de Deus diz em Tito 3,5 que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerar significa gerar outra vez, fazer nascer de novo. E nós precisamos entender que o novo nascimento não diz respeito a apenas escapar da condenação do pecado ou da condenação eterna do inferno, mas há um propósito para isso. E é a respeito disso que nós queremos conversar hoje. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos tratar desse assunto. hoje em Caiobá, litoral paranaense, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero usar como base da nossa reflexão é 1 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5. O texto sagrado diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para... E aqui eu quero fazer uma pausa, nos regenerou para, para é a palavra que carrega em si o indicativo de propósito a razão pela qual fomos salvos e regenerados então nos regenerou para, em primeiro lugar uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos para, em segundo lugar uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé e temos um terceiro para para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O apóstolo Pedro sinaliza nesse texto um propósito tríplice para a regeneração. Em primeiro lugar, uma viva esperança. Em segundo lugar, uma herança indestrutível. Em terceiro lugar, a salvação a ser revelada. Eu quero explorar esses três aspectos distintos do propósito da regeneração, mas farei isso em três vídeos. Neste, nós vamos falar a respeito da viva esperança e nos próximos vídeos, Soberança indestrutível e a salvação a ser revelada. Em relação à viva esperança, nós precisamos, de fato, é, 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 reconhecer que quando a Bíblia fala de esperança, ela está falando de algo distinto da fé. Nós somos salvos pela fé, como diz Efésios 2:8, mas para uma viva esperança. Fé e esperança são coisas distintas. Em 1 Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo diz que três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. E ele faz uma distinção entre fé e esperança. Nós precisamos, na verdade, compreender isso, porque é, o próprio Paulo, escrevendo é, aos crentes de Roma, e diz lá, Romanos 15, 13, o seguinte, que alguém que já tem fé ainda precisa de esperança. Ele diz isso nas seguintes palavras, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele começa chamando de o Deus da esperança. Depois ele diz para que sejam ricos de esperança. No entanto, ele diz na fé que vocês têm. Mesmo alguém que já tem fé precisa de esperança. Talvez a distinção básica entre fé e esperança diga respeito ao tempo. Né? A fé ela está relacionada ao presente. Eu gosto de uma tradução antiga da Bíblia de Jerusalém que diz que a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. A esperança sempre tem uma projeção para o futuro. A fé antecipa a capacidade de viver né, aquilo que ainda estamos aguardando que se cumpra. Mas esperança ela é decididamente uma expectativa futura. Romanos 8, por exemplo, versículos 24 e 25 diz porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Né? Gosto da ideia não apenas de que fomos regenerados para a esperança, mas a Bíblia diz para uma viva esperança. Aliás, Cristo é apresentado nas Escrituras como a nossa esperança. Razão pela qual eu não gosto né, do ditado, não na boca de um crente, de que a esperança é a última que morre. Nosso Senhor já morreu, já ressuscitou, já garantiu a mesma vitória futura para cada um de nós e nós precisamos entender que a esperança não morre. A esperança na vida do crente ela deve ser viva, ela deve ser uma força propulsora que nos impulsiona seguindo essa caminhada que foi colocada diante de nós. A partir do momento da conversão, o que Jesus chama de uma porta, o início de tudo, o que nós temos é um caminho. No final desse caminho, nós temos um destino. Então, não podemos olhar para a salvação apenas como aquele momento passado, quando passamos pela porta, e nem só enquanto estamos trilhando um caminho. Nós precisamos vislumbrar o futuro, nós precisamos estar de olho naquilo que nos aguarda, naquilo que nos espera, né? que nos está reservado, como foi dito é, é, há pouco na leitura do texto. Então, regeneração, novo nascimento, experiência de salvação, não deveriam ser vistos apenas como um benefício para o tempo presente. Infelizmente, muitos cristãos eles têm confundido aquilo que é uma parte do Evangelho como se isso fosse a essência do Evangelho. É lógico que, enquanto caminhamos nessa terra, eu e você podemos viver intervenções de Deus. O Senhor Jesus, nos dias do seu ministério terreno, curou, libertou pessoas, operou milagres que visavam o momento presente, como a multiplicação de pães. Então, não podemos negar que Deus intervenha nessas coisas e que elas também não podem ser classificadas como algo sem importância. No entanto, nós temos tomado muitas vezes essas ações de Deus quase como se o propósito do Evangelho se limitasse a isso. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Portanto, a esperança que é uma projeção futura, ela precisa contemplar o pós-vida, o porvir como os antigos costumavam dizer aquilo que ainda está para se manifestar além do tempo que nós temos nessa vida terrena. quando começamos a pensar a vida cristã nesses moldes né, nós conseguimos não desprezar o que Deus pode fazer nessa terra mas também não valorizar isso a ponto de concorrer com aquilo que realmente nos aguarda. O próprio Senhor Jesus é apresentado como a nossa esperança quando em Colossenses 1:27 a Bíblia diz Cristo em vocês, a esperança da glória. Obviamente, ele já está habitando na minha e na sua vida hoje. Nós já podemos ter comunhão com ele, mas nada se compara com aquilo que há de se manifestar nas nossas vidas. Quando falamos no futuro, a glorificação do corpo, né? a transformação plena do ser humano, o próprio João escreve e diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, uma indicação de Cristo, se manifestar, está falando da vinda de Jesus, nós seremos semelhantes a Ele. Haverá uma conformação plena com a sua glória. Por enquanto, nós já podemos experimentar isso numa certa medida. Segundo aos Coríntios 3,18, 18, isso nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Algo já está acontecendo e não podemos negar a operação de Deus no presente. No entanto, a plenitude desse processo. Né? Aquilo que realmente nos aguarda ainda está à frente. Quando falamos em termos do tempo, está relacionado ao futuro. A esperança, ela além de ser viva, como o apóstolo Pedro é, é, classificou, ela deveria ser vista como vivificante, como algo que realmente nos move e que nos fortalece. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em outras palavras, ele está dizendo se você está se alegrando, se regozijando na esperança, naquilo que te aguarda, isso te ajuda a ter paciência na tribulação. É quase como se a filosofia fosse o seguinte, não importa se eu estou diante de provas, aquilo que me aguarda é tão extraordinário, é tão superior, eu posso me regozijar tanto pelo desfecho que eu suporto com paciência a tribulação. Ele também fala de perseverar na oração, o que realmente nos ajuda a, a, a vencer no tempo presente a tribulação, mas sempre com essa projeção da expectativa de algo que é vivo e que ao mesmo tempo nos vivifica. A palavra de Deus também usa a expressão em Romanos 5, Paulo também fala sobre o assunto, e ele apresenta a esperança como algo que não decepciona mesmo na, na, na prova. Olha o que ele diz, vou ler Romanos 5, de 1 a 5, de justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Obviamente está falando da experiência de conversão e salvação. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança sempre está relacionada com a glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então vamos falar novamente da, da progressão. A tribulação produz perseverança para quem é exercitado nela. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E diz, olha, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando observamos que a regeneração vem com o propósito de gerar em nós uma viva esperança, precisamos pensar numa vida cristã que não se limita a essa terra. Embora eu anseie as maiores manifestações possíveis de Deus enquanto caminho nessa terra, eu preciso ser movido por essa esperança. Algo extraordinário nos aguarda. A Bíblia fala no livro de Apocalipse acerca da consumação, da redenção, e diz né, do momento quando estivermos para sempre com o Senhor, de um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá dor nem maldição e sequer lembrança das coisas passadas. Se isso não puder nos encher de motivação para a caminhada, se isso não nos ajudar na perseverança, na própria experiência, como foi dito, mesmo no ambiente de provas, então nós não estamos nos movendo na direção certa. Deus, repito, pode abençoar a minha a sua vida em áreas distintas e eu tenho certeza que ele quer fazer isso, mas isso não define a caminhada cristã, são efeitos colaterais que nós vamos experimentando por seguir a Deus, com uma certeza e uma convicção, o melhor ainda está por vir, não importa o quanto você já cresceu, o quanto você vivenciou da parte de Deus em termos de intervenções e de bênçãos, eu repito o que Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens, os mais infelizes uma outra versão diz, os mais dignos de lástima, então precisamos reconhecer por trás disso tudo a manifestação do amor de Deus, Pedro inicia dizendo bendito seja o Deus e Pai que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, né? a grande misericórdia de Deus trouxe não só a regeneração como experiência passada mas preparou esse ambiente futuro, aquilo que nos aguarda não deixe que a esperança se apague no seu coração, permita que ela permaneça viva, que ela seja vivificante, que ela te impulsione, te movendo em direção à eternidade. A palavra de Deus nos apresenta um conceito de salvação transbordante. Primeiro, você vive, você investe no desenvolvimento da sua própria salvação, então você passa a transbordar, comunicar isso na vida de outros. Embora tenhamos uma hora de expressa de pregar o evangelho, levar a outros aquilo que não está sendo intensamente vivido e praticado, não é o caminho de Deus. Nossa conversa hoje é sobre salvação transbordante. Nos próximos minutos nós vamos entender melhor isso. Estou hoje no Parque das Araucárias, em Guarapuava, Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico no qual queremos fundamentar essa nossa conversa e reflexão é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo, dirigindo-se ao seu discípulo Timóteo, diz: "Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo como aos que o ouvem". Em primeiro lugar, quando ele diz: "Cuida de você mesmo", ele está falando a alguém que já experimentou salvação. Ele também não está falando a um crente relapso, que nunca se dedicou, ele diz continua nesses deveres. Então nós vemos, obviamente, Paulo se dirigindo a alguém que já havia sido salvo. Timóteo está no ministério, é um filho seu na fé, não vamos discutir a sua salvação, mas ele diz, você ainda precisa de cuidado. Em outras palavras, a preocupação não era só arrepender, voltar-se para Cristo, viver a primeira experiência de conversão. Há um cuidado daqui para frente. E depois ele diz, fazendo isso, você vai salvar tanto a você como aos que te ouvem. Em outras palavras, nós temos a responsabilidade de levar salvação aos outros, mas não em detrimento da nossa própria. Há um princípio bíblico, na verdade, de comunicarmos aquilo que recebemos. Mas eu quero desenvolver essa ideia de salvação transbordante falando, em primeiro lugar, do desenvolvimento da nossa própria salvação. Alguns acreditam porque um dia foram à frente no apelo, ergueram sua mão, fizeram a oração do pecador, entregaram a vida a Jesus, que já está tudo resolvido. No sentido de que você pode ter certeza da sua salvação, por ter se posicionado em fé, ok, mas a Bíblia fala a respeito de todo um processo que muitos acabam ignorando. Em Filipenses 2,12, a Bíblia diz desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desde o primeiro dia da conversão eu já posso testemunhar para pessoas, mas eu tenho a responsabilidade de desenvolver, de fazer crescer aquilo que Deus começou na minha própria vida. Né? O apóstolo Paulo escreve e diz, aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Não podemos olhar para a salvação como um assunto já totalmente concluído. Nós vemos na Bíblia conjugações da salvação no passado, presente e futuro. Na teologia a gente diz, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos porque há aspectos distintos acontecendo em tempos diferentes e que eles se complementam. Eles, na verdade, são parte de toda uma construção de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 523 E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de Nosso Senhor Jesus. Dizemos por isso que o homem é um ser tripartido, ele tem três partes, espírito, alma e corpo. O espírito é aquela parte de nós que tem consciência de Deus e da dimensão espiritual. A alma é aquela parte de nós onde existe a consciência de nós mesmos, né? é a sede da, da, da personalidade, das emoções, da vontade, né? dos sentimentos, da razão. E temos também o corpo. No processo de conversão, nós precisamos entender que o novo nascimento regenerou o nosso espírito. Mas Tiago 1, 21 diz que nós podemos receber com mansidão, podemos não, devemos receber com mansidão. A palavra em nós implantada diz a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele não diz que apenas foi poderosa para ter salvo. Existe uma salvação da alma. Né? Essa ideia da salvação é todo um processo de restauração, renovação da mente, alinhamento da vontade com a palavra de Deus e isso está em andamento depois da conversão. Mas a Bíblia nos diz em relação ao corpo que hoje nós devemos subjulgar a carne até que um dia finalmente o corpo seja glorificado, a natureza pecaminosa seja erradicada de nós e precisamos viver intensamente o crescimento espiritual. O apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro 2,2, desejai o puro leite espiritual espiritual a fim de crescer, diz, para a salvação, nos tratando como crianças que precisam de um crescimento que é para a salvação. Entendendo isso, nós precisamos compreender que, após a conversão, temos uma jornada. Jesus dividiu a vida cristã em porta, caminho e alvo ou destino. Ele fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem a vida. A porta determina a entrada, a conversão. O destino ou o alvo, Paulo diz, eu prossigo para o alvo, é aquilo que vamos alcançar, é a meta final da nossa fé. O apóstolo Pedro chama isso, em 1 Pedro 9, de a salvação das nossas almas. Mas é entra a porta que é uma experiência instantânea. E o alvo, quando finalmente alcançarmos, reconheceremos, foi uma experiência imediata e instantânea. Tudo que sobra na vida cristã é um caminho. O caminho fala de crescimento, de desenvolvimento. E é aí que nós precisamos entender que, enquanto trilhamos o caminho, devemos ajudar outros. Mas quem não cuida de si não está apto, não está qualificado a ajudar os outros. Paulo diz, cuida de ti mesmo e dos outros. Fazendo isso, você vai salvar si e vai salvar os outros. Então, não estou, obviamente, falando de você concentrar só em você e esquecer os outros. Mas também não podemos ir para o extremo de concentrar nos outros e esquecer de nós mesmos. Nós vemos que ao longo da caminhada alguns erram nesse sentido. Jesus, em Mateus 7, 22 e 23, diz que naquele dia, o dia final de prestação de contas, muitos estarão diante dele e vão dizer, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós profetizamos, nós curamos enfermos. E outras palavras estão falando, nós focamos ao ministério, nós ajudamos os outros, mas ele vai se voltar para ele dizendo, apartai-vos de mim, eu não, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que não adiantou essas pessoas se dedicarem aos outros, mas terem negligenciado sua própria vida espiritual. Em Marcos 8, 36, nós vemos a pergunta, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Ganhar o mundo pode ser conquistas materiais, mas pode também ser alguém no ministério preocupado em alcançar outros, mas negligenciou a si, acabou esquecendo de si mesmo. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 14, Jesus diz que um cego não pode guiar outro cego. Ambos vão cair no barranco. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a importância de não só ter tido uma experiência com Deus, mas alimentar o crescimento da vida cristã, exercer o contínuo cuidado de nós mesmos para que, então, a gente possa conduzir outros nesse mesmo caminho. Em Lucas, no capítulo 16, nos versículos 27 e 28, quando Jesus fala a respeito do rico e o Lázaro, né? a Bíblia nos mostra esse rico lá no inferno, né? clamando por salvação a outros, misericórdia a outros, mas o que eu vejo na Bíblia é que o clamor de um perdido por outros, ele parece ser ineficaz. Quem não resolveu a sua própria situação, quem não exerce o cuidado de si, não é apto, para estender isso aos outros. Acredito que quem se recusa a crescer na fé acaba se tornando infrutífero por uma razão muito específica, ele perde a consciência da própria salvação que lhe foi oferecida em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro nos fala a respeito disso na sua segunda epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 5, a Bíblia diz por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm. Então, já há fé, houve conversão, mas ele diz não estacione nela, tem que ter acréscimos, tem que haver algo mais. Ele diz acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Ele diz a virtude acrescentem o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a é piedade, a é piedade, a é fraternidade, a fraternidade, o amor. Tudo isso indica o crescimento na fé. Ele diz, porque essas qualidades estando presentes, e aumentando cada vez mais, de novo temos a progressividade da vida cristã, e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu, da purificação dos seus antigos pecados. Então, precisamos entender que a nossa frutificação depende de não perder a consciência da nossa própria salvação. A nossa autoridade, né? a força propulsora de levarmos o evangelho aos outros é transbordar, não só uma experiência antiga do passado, mas aquilo que estamos vivendo intensamente, crescendo profundamente. Repito, um crente que vive só para si, pensando na sua salvação e mais ninguém, é egoísta e está pecando. Tiago escreve e diz aquele que que sabe fazer o bem. E pregar o evangelho talvez seja uma das maiores expressões de fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, não falo de viver só para si, mas há outros tentando viver para os outros e negligenciando o seu cuidado na fé. Deus quer uma, uma, uma igreja que se levante vivendo intensamente a sua salvação, crescendo, se desenvolvendo nela e, enquanto avança, cresce e cuida de si, também estende isso para os outros. Não é um nem outro, são os dois. Eu repito. Por quê? Porque nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Em 2 Coríntios 1,4, o apóstolo Paulo diz, com a mesma consolação com que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Aquilo que recebemos de Deus é o que nos dá autoridade para comunicar, transbordar ou compartilhar para os outros. Se eu deixar de alimentar né, a, a, a esperança de salvação no íntimo, o que é que eu tenho para dizer ou compartilhar ao não cristão. Aliás, é interessante que o apóstolo Pedro também fala a respeito disso na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 15, ele diz, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Para que a gente tenha a resposta ou não crente, que quer entender a razão da nossa esperança, Cristo precisa ser santificado como Senhor no nosso coração, contínua e progressivamente. Essa é a nossa responsabilidade, transbordar a salvação que abraçamos, na qual estamos nos desenvolvendo e vivendo de forma intensa. Até porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes tentamos mobilizar crentes a repetir a pregação do evangelho quase como papagaios, mas eles não estão transbordando o que enche o coração. Quando vivemos profundamente a salvação, quando estamos conscientes dela, não só agradecidos pelo que Deus fez, mas investindo nessa salvação e no crescimento, não há como deixar de falar a respeito disso mas se falarmos sobre ela sem estarmos vivendo intensamente, podemos até oferecer algum tipo de ajuda para alguém, sinalizar algo para alguém, mas não haverá eficácia e, no final, teremos comprometido aquilo que nós, em primeiro lugar, deveríamos ter vivido. Eu gosto da declaração do livro de Hebreus, que fala do Senhor Jesus entrando nos céus e dizendo «Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu». Né? Um dia eu e você passaremos pelo Portal da Glória e poderemos apresentar a Deus os que trouxemos conosco. Mas seria muito triste imaginar os filhos entrando sem a gente poder dizer eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Então permaneça firme, siga crescendo e não deixe de compartilhar o Evangelho. Isso é salvação transbordante. O apóstolo Pedro nos informa na sua primeira epístola, logo no início do primeiro capítulo, que nós fomos regenerados para um propósito tríplice para uma viva esperança, para uma herança indestrutível e a salvação a ser revelada no último tempo. É importante entendermos não apenas a regeneração que nos foi oferecida, mas o propósito pelo qual ela nos foi oferecida. É a respeito disso que queremos falar. Fique comigo nos próximos minutos. Vamos nos aprofundar nesse entendimento. hoje em Caiobá, litoral do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Pedro declara, primeiro capítulo da sua epístola, dos versículos 3 a 5, o seguinte Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para... Aqui nós temos indicativo de propósito para, em primeiro lugar, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Depois vem um segundo para, novamente indicativo de propósito, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para, e aqui temos o terceiro para, indicativo de propósito, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo trabalhamos numa série de três vídeos, o propósito da regeneração. Falei primeiro sobre uma viva esperança, no segundo vídeo a respeito dessa herança indestrutível e quero encerrar essa série com esse vídeo, falando a respeito da salvação a ser revelada no último tempo. Quando falamos a respeito de salvação e olhamos de uma forma honesta e completa, abrangendo toda, né, todas as diferentes perspectivas do assunto, precisamos reconhecer que salvação é um assunto que envolve todos os tempos. Ela envolve passado, presente e futuro. Aliás, nós temos conjugações sobre salvação nesses três tempos na Bíblia. Temos textos que falam da salvação no passado, fomos salvos, no presente, somos salvos. E Deus que diz, seremos salvos. Né? Isso não deveria gerar nenhuma confusão em é, é, tratando de tempo verbal, porque são aspectos da salvação. Uma parte já aconteceu, passado. Outra parte está acontecendo, presente. E outra ainda há de acontecer, futuro. E muitas vezes nós não damos é, 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 tanta ênfase a esse aspecto tão importante da salvação, né? que é a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Significa que eu e você não estamos experimentando hoje a plenitude do que Deus tem. Né? Já estamos crescendo é, é, e progredindo naquilo que Deus tem. Mas nós precisamos entender que a medida cheia e plena ainda está reservada nos céus, ainda nos aguarda, é por isso que temos uma viva esperança. Né? A esperança foca na herança indestrutível, essa salvação que há de se manifestar de forma plena e completa no futuro. Então, eu quero é, 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 destacar isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou a mesma verdade de Pedro em outras palavras quando escreveu aos Colossenses. Colossenses 1,5 diz assim, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra, da verdade do Evangelho que chegou até vocês. O apóstolo Paulo ele também escreve né, e diz nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. O foco naquilo que nos está reservado nos céus. A esperança que está guardada para nós né, precisa ser parte do evangelho. Ele menciona um evangelho que foi pregado a eles anteriormente, o que os levou à conversão já sinalizava aquilo que estava nos céus. Aquilo que nos fortalece durante os dias da nossa jornada e caminhada terrena deve ser a convicção daquilo que nos aguarda nos céus, em termos futuros, né? porque a salvação, como eu disse, tem esses três tempos. Né? Alguém disse com muita propriedade, isso é uma afirmação muito repetida na teologia, que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. A palavra de Deus mostra isso em Filipenses 2.12, que aquilo que foi começado em termos de salvação está em progressão até que seja terminado. Em Filipenses 2.12, Paulo diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Né? Esse desenvolva significa que a salvação já me tocou, mas não na forma plena, ela pode ser ampliada. Agora, Paulo também diz em Colossenses 1.6, logo depois de ter dito daquela esperança guardada nos céus, ele diz, eu estou certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Outras versões dizem a de aperfeiçoá-la, mas a ideia de conclusão ela precisa ser vista. Nós estamos numa experiência crescente de salvação. Né? Isso toca o nosso espírito que é regenerado, toca a nossa alma, como diz o livro de Tiago, né? a respeito da salvação da nossa alma, de receber com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar nossas almas. Então, ela traz restauração na minha e na sua vida, não apenas no nível do nosso espírito, não só no nível da nossa alma, mas também né, um pouco no presente e de maneira completa no futuro para o nosso corpo, que há de ser transformado, que há de ser regenerado. O foco da vida do cristão deveria ser o céu. O próprio Jesus disse, não junte tesouros na terra, junte tesouro no céu. Nós sempre deveríamos focar naquilo que é eterno. Né? Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que nós não vamos levar nada dessa vida. Nada trouxemos para esse mundo, diz a escritura, e nada daqui levaremos. Mas Apocalipse 14, 13 né, diz, Bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, porque as suas obras os acompanham. Então, não apenas né, quando se fala de não juntar tesouro na terra, mas juntar no céu, porque juntar no céu não é apenas não a juntar aqui, é aquilo ao qual nós nos dedicamos. O serviço, as obras, tudo isso terá recompensa né, e é parte do, do, do bônus, do pacote, dos benefícios da salvação. Mas nós precisamos entender que o aspecto futuro não diz, apenas a, não diz respeito apenas à recompensa das obras, diz respeito à plenitude da salvação. Então, o apóstolo Paulo, diz em Filipenses 3, 20 21, Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para que seja igual ao corpo da sua glória. Todo o evangelho de Jesus tem um propósito muito claro. A Bíblia diz que assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, nós devemos também trazer a imagem do último Adão e é uma referência a Cristo. Assim como trouxemos a imagem daquele que é terreno, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. A salvação se inicia na vida de cada um de nós com a conversão. Ela deve ser desenvolvida e Paulo fala sobre sermos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Mas a plena conformação com a imagem de Cristo, ela se dará no futuro, né? por ocasião da vinda de Jesus, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, estamos falando daqueles que servem ao Senhor ou morreram servindo a Cristo. E a Bíblia diz que essa transformação é necessária por um motivo. 1 Coríntios 15 nos revela né, que o corpo corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção que carregamos, resultado do pecado que entrou, afetou, entrou na humanidade, afetou a natureza humana, isso não nos permite viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. E essa é a razão pela qual a salvação vem acontecendo em etapas progressivas e há um aspecto futuro quando Cristo finalmente voltar, cumprindo as promessas bíblicas do seu retorno. Então, a obra da redenção ela será plenamente né, completada, ela atingirá a sua plenitude, o seu ápice, justamente nessa ocasião da vinda de Jesus e com a nossa plena transformação. Ou seja, embora nos regozijamos hoje pela salvação, porque quando a Bíblia fala de um aspecto futuro, não está dizendo que hoje não podemos ter certeza da salvação. O apóstolo João escreve diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, né, essas coisas vos escrevo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. No entanto, ainda não estamos vivendo a plenitude daquilo que nos aguarda. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, na esperança fomos salvos, quando estamos focados naquilo que nos aguarda para o futuro, eu acredito que isso nos fortalece de modo a não nos abatermos diante da adversidade. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo diz, pois para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um cristão que entende a dimensão daquilo que o aguarda, que consegue valorizar o aspecto futuro né, da sua herança, que faz com que ele seja movido por esperança, aguardando essa consumação da salvação. Ele recebe, através disso, forças para não apenas suportar dificuldades, mas atravessá-las cheio de esperança, né, de um gozo antecipado, de que essa glória né, que está nos aguardando é algo extraordinário. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17, né, que a leve e momentânea tribulação, ele quando usa o termo leve, ele está colocando aqui a ideia de peso, e diz não pode se comparar com o peso da glória. Né? De, de um lado, leveza, falta de peso. Do outro, a glória, muito peso. Ele está usando aquela alegoria da balança romana. Num prato da balança, as tribulações. No outro prato, a glória de Deus, ele diz, a glória pesa e as tribulações são leves, não podem se comparar. Quando olhamos para aqueles crentes da igreja, no início, nos seus primeiros dias, é impressionante como eles enfrentavam perseguição, né? provações, tribulações, não apenas não arrefeciam na sua fé, não apenas viviam num alto ritmo de relacionamento com Deus, mas também de produtividade. Por quê? Porque eles eram movidos, pela plena salvação que haveria de se manifestar. Nenhum deles olhava para aquilo que alcançou como quem diz não precisamos de mais nada. Eles diziam isso é apenas o começo de algo muito maior, de algo muito melhor que vai se manifestar na sua plenitude. Então, eu faço um apelo ao seu coração, não deixe de crescer, não deixe de avançar e não deixe de focar na salvação que ainda não se manifestou na sua plenitude. Mas, quando isso acontecer, viveremos o melhor o melhor tempo que a humanidade jamais provou. Apocalipse diz, então não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá morte, nem maldição, nem lembrança das coisas passadas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e estaremos para sempre com o Senhor. Fique firme na sua fé, siga crescendo, desenvolvendo a salvação até que ela se manifeste de forma completa. Para isso, fomos regenerados. Um dos aspectos da salvação é definido pela própria palavra de Deus como sendo a regeneração. Regenerar é o ato de gerar de novo, fala do novo nascimento, da experiência transformadora, da conversão a Cristo. Mas isso tudo tem um propósito. O propósito não pode ser visto apenas como o passado, né? Deixamos a culpa que carregávamos do pecado dos quais fomos perdoados e agora justificados. Nós precisamos entender o aspecto futuro, que também não é apenas escapar da condenação eterna do inferno, mas é viver antecipadamente a preparação para aquilo que de forma completa ainda há de se manifestar. É a respeito disso que nós queremos conversar nesse vídeo. Fique comigo nos próximos minutos. Entenderemos um pouco melhor essa perspectiva. Estou hoje em Caiobá, litoral paranaense, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus diz, em 1 de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5, o seguinte, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para... E essa palavra para me permite interromper a leitura, é um indicativo de propósito. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Agora, novamente, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E, pela terceira vez, um último para. Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. De acordo com o apóstolo Pedro, nesses versículos, a regeneração tem um propósito tríplice. O primeiro é uma viva esperança, assunto que já tratamos no vídeo anterior segundo indicativo de propósito aponta uma herança que não pode ser destruída, que aqui vou intitulá-la de herança indestrutível e esse é o assunto desse vídeo. Mas há um terceiro indicativo de propósito que será abordado no próximo vídeo, para a salvação que há de ser revelada no último tempo. Bem, já tratamos da viva esperança e trataremos posteriormente da salvação a ser revelada. Como afirmei, nesse vídeo nós queremos destacar a herança indestrutível, né? uma herança que não pode ser destruída, que não murcha, que não se corrompe, que não se estraga, né? que não fica manchada a muitas possíveis traduções para falar daquilo que nos está reservado. E é importante que eu e você tenhamos essa perspectiva, né? Falei anteriormente a respeito de esperança, a viva esperança no vídeo anterior. E é importante entendermos que a esperança foca na herança. Ela, na verdade, é a projeção futura da manifestação da herança. Observe que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 8, numa das suas orações que ficou registrada, ele intercedendo pelos Efésios, ele diz Peço que ele, ele aqui é Deus, ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam. Eu vou fazer uma pausa no para que saibam e perguntar o que é que eles precisavam saber, compreender, entender. Ele continua, qual é a esperança da vocação de vocês? Em primeiro lugar. Em segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, a esperança da vocação ela precisa ser bem entendida. Nós fomos chamados para alcançar o quê? Há uma herança. Né? Ele diz a riqueza da glória da sua herança nos santos. Há uma herança. E a esperança foca exatamente nela. Né? Eu creio que nós podemos distinguir que há dois aspectos bem distintos da herança. O presente, que nós podemos chamar de as bênçãos para hoje, e o futuro, que é a eternidade. Né, a nossa reconciliação com Deus nos permite hoje ter comunhão com Ele. Mas há promessas né, de uma interação muito mais profunda com a presença de Deus, do Senhor habitando no meio do seu povo, né, onde Ele diz claramente, eu vou andar no meio de vocês, eu lhes serei por pai, vocês serão por filho, estão parte disso pode ser experimentado hoje. Podemos ter comunhão com Deus mediante a oração, podemos ter relacionamento com Ele, mas, obviamente, o nível que desfrutaremos da sua presença na eternidade, no porvir, será pleno, será completo. Então, nunca podemos enfatizar apenas um desses aspectos. Se já existe bênçãos no tempo presente, no tempo futuro e na eternidade, o que nos aguarda é ainda maior. O apóstolo João diz, lá no capítulo 3 da sua primeira epístola, no verso 2, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Então, hoje, nós já podemos experimentar as bênçãos da adoção, da filiação, mas existe uma espécie de upgrade, de atualização do nosso status diante de Deus na eternidade que ainda não foi revelado. Significa que, se hoje o que experimentamos em Deus é bom, aquilo que nos aguarda será ainda melhor E eu percebo que é, é, o apóstolo Pedro estava focando principalmente na herança celestial, naquele aspecto futuro, até porque no versículo 4 aqui de 1 de Pedro, capítulo 1, ele fala né, dessa herança que está reservada nos céus para vocês Esse reservada nos céus está falando daquele aspecto que nós ainda não vivenciamos hoje, que nós ainda não experimentamos, né? que nos aguarda, que é, é realmente é o objeto, o, 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 o foco da nossa esperança. Então, ao entendermos isso, eu acredito que uma das lições principais na vida de todo cristão é entender que a vida terrena é passageira e que o nosso foco precisa estar naquilo que nos aguarda por toda a eternidade. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, pois sabemos que se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Ele está dizendo, esse tabernáculo terrestre ele vai se desfazer, ele não é eterno. Mas quando essa casa se desfizer, nós temos uma outra eterna nos céus, essa não se desfará. Ele diz, e por isso nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus". Então, a palavra de Deus nos traz esse ensino e essa perspectiva de que nós não podemos ser orientados mera e simplesmente por aquilo que é terreno, mas precisamos ser orientados por aquilo que é eterno. E a perspectiva da salvação ela precisa ser vista nesse sentido. Né? O que é essa vida perto de toda a eternidade? A Bíblia diz que a vida é como a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, ela passa depressa. A Bíblia enfatiza o quão efêmera e passageira é essa vida, e nós precisamos fazer todas as nossas escolhas pautadas principalmente na eternidade. Isso vale até em relação à questão das posses materiais. Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 20: Não acumulem tesouro sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas a juntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e nem roubam. E observe que aqui o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. É como se ele dissesse, não é porque você me serve, não é porque você agora está reconectado com Deus pela regeneração, que as coisas terrenas passaram a ser duradouras. Ele diz, aqui os ladrões minam e roubam, né? a traça e a ferrugem corroem aquilo que tem valor. Ele, em outras palavras, está dizendo, nada dessas riquezas terrenas é duradouro ou é permanente. Então, Jesus está dizendo, junte tesouros nos céus. É lógico que ele não está dizendo que um cristão não pode ter posses terrenas, a palavra aqui, ajuntar, em tesaurismo grego, significa acumular, amontoar. Acredito, obviamente, que ele está falando a respeito de foco. Anos atrás, uma pessoa me disse, pastor, eu admiro que o senhor é uma pessoa assim, tão sem ambição. Eu aqui, né, querendo enriquecer na terra, vendo sua doação ao reino, eu fico impressionado com sua falta de ambição. Olhei para ele e falei, você está enganado. Né? A diferença entre eu e você não é que você tem ambição e eu não. São as nossas ambições. Você ambiciona aquilo que é terreno, eu ambiciono aquilo que é eterno. Jesus falou sobre juntar tesouros no céu. E eu falei para ele, eu estou trabalhando em prol da eternidade. Eu estou trabalhando em prol de um galardão. Eu estou trabalhando em prol não apenas da minha eternidade, da minha eternidade para que ela seja benéfica apenas para mim, mas para que né, a eternidade de muitos possa ser beneficiada mediante o meu ministério, o serviço de levar a palavra de Deus, o entendimento do que é a vida cristã. Então, quando nós começamos a entender essa herança, aquilo que de fato nos aguarda, que não pode ser destruído, nós precisamos dar muito mais valor a isso do que qualquer outra coisa que possa ser vista como valiosa ou como uma espécie de tesouro, ainda que a gente não esteja falando só de posses materiais. O contraste entre aquilo que é terreno, perecível, e o celestial, né, imperecível, é muito claro no texto. O apóstolo diz que nossa esperança não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não murcha, além né, de como diz a NVI, a nova versão internacional, além dela estar guardada nos céus para nós. Já destaquei no vídeo anterior e quero falar mais uma vez que o que está por trás da regeneração é a manifestação do amor de Deus. O apóstolo começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Precisamos entender que a manifestação de misericórdia de Deus não visava tocar apenas a vida terrena, mas principalmente, né, nos impactar por toda a eternidade. E acredito que a partir do momento em que entendemos isso, né? misericórdia, amor, graça são atributos divinos que se entrelaçam na manifestação da salvação escrevendo aos Efésios, Paulo diz em Efésios 2, de 4 a 7 mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, ele diz, pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, Jesus, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tudo isso visava não apenas nos tocar e nos beneficiar, mas através do que Deus fez por nós. Ele queria demonstrar sua misericórdia, seu amor e sua graça. Que eu e você possamos viver de tal maneira que aquilo que Deus fez por nós seja não apenas um benefício que apenas eu e você, que experimentamos a salvação, é, é, estamos decididos a colher, mas que possamos permitir, no estilo de vida, na forma que vivemos, que Deus demonstre o seu amor e que muitos outros sejam alcançados e orientados para a mesma herança indestrutível.